0: Willkommen bei Basketball-Philosophie, der telefon Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's gut heute. Ich freue mich sehr auf das heutige Thema und ja, bin bereit loszulegen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Also wie gesagt, ich freue mich auf dein Thema. Welches Thema hast du heute mitgebracht?
1: Genau, wie wir das letzte Mal schon angekündigt haben, soll es heute über die aktuellen Trends in der NBA gehen. Und ich möchte hier am Anfang erstmal eine kleine Warnung an die Zuhörer loslassen. Und zwar ähm, ist es vielleicht für alle diejenigen, die mich möglichst wenig sprechen hören wollen, äh, heute die falsche Episode, weil ich habe einiges, einiges dabei, einiges zu sagen zu dem Thema. Ähm, und ja, freue mich loszulegen. Ähm, und in Sachen NBA geht es aktuell natürlich sehr viel um, um das Thema Analytics. Ja, das ist eben dieser moderne Teil des Spiels, der in Europa eben noch nicht so die riesige Rolle spielt, in den USA aber schon sehr weit fortgeschritten ist. Und warum will ich über dieses Thema besonders heute sprechen bei den aktuellen Trends in der NBA? Weil meiner Meinung nach da eine öffentliche Meinung besteht, die sehr geprägt ist von Ungenauigkeiten und Missverständnissen. Äh, und wenn man das Thema Analytics im Basketball anspricht, dann geht es meistens darum, äh, sagen die Leute, Leute meistens, ja, es geht darum, wirf möglichst viele Dreier, wirf möglichst viele Dreier und, und sei gut darin, äh, den Dreier, dem, dem Gegner, möglichst gut wegzunehmen. Also wirf Dreier, verteidige den Dreier. Und teilweise wirklich hast du ähm, Experten in den, in den USA, im Fernsehen, die ja, ich sage es mal so, Ungenauigkeiten über, die, über Analytics im Basketball verbreiten. Und das, das liegt meistens daran, dass es sind viele Ex-Spieler, die in, zu, einer, zu einer anderen Zeit aktiv waren äh, und die jetzt das Gefühl haben, jetzt kommen eben diese ganzen Nerds und Mathematiker an, an, äh, angekrochen und wollen ihnen plötzlich erklären, wie Basketball funktioniert äh, und sind deswegen nicht besonders gut, auf das Thema Analytics zu sprechen. Ähm, aber ich finde das sehr schade, weil... Ich das Gefühl habe, die meisten Leute ähm, hören einfach nicht besonders gut zu und äh, sind nicht so gut über das Thema informiert. Deswegen will ich heute ein paar Mythen ähm, vielleicht auf, mit ein paar Mythen aufräumen und äh, ein paar Sachen dazu loswerden. Darf ich ganz Aber kurz eine
0: Frage stellen? Natürlich, natürlich. Was heißt denn für, was sind denn für dich genau Analytics? Also was meinst du da genau
1: mit? Ja, ähm, da muss ich Erstmal natürlich los dazu loslassen. Ich bin selbst kein äh, keiner, der im Bereich Analytics arbeitet. Ich bin kein Mathematiker. Ich bin kein äh, riesiger Experte, der das im, im Detail äh, bis zu jeden, äh, bis bis jeder äh, fortgeschrittenen Statistik äh, kennt. Ich bin einfach äh, jemand, der den allgemeinen Trend im Bereich Analytics verfolgt. Ähm, und was was der Trend in Analytics in der NBA zurzeit ist, das will ich in dieser Folge relativ ähm, detailliert beschreiben. Äh, dazu komme ich auch, äh, dazu komme ich auch gleich äh, und möchte ein bisschen mit der, mit der öffentlichen Meinung da zu so aufräumen. Aber bevor ich damit das Fass aufmache, äh, wollte ich erstmal deine Perspektive hören, allgemein auf die, auf das, ja, auf das Gefühl, was hast, was hast du für ein Gefühl beim aktuellen Basketball in der NBA und jetzt ganz unabhängig von Analytics und allem drum und dran, einfach nur, wie, wie gefällt dir der Basketball in der NBA, was sind so Trends, die du vielleicht äh, beobachtest und ähm, was gefällt dir, was gefällt dir nicht so?
0: Also das Thema Analytics, was du später ansprechen wirst, das finde ich auch super interessant, das wird auch immer mehr ein Thema für meine Mannschaften, aber tatsächlich... Ist, was ich eigentlich erzählen möchte, das hat ein bisschen was anderes, damit, ein anderer Punkt. Also nee. ich finde, der aktuelle basketball in der NBA hat viel zu tun mit Entertainment. Also das ist eine ganz andere Richtung. Also Die These, die ich aufstelle, ist, dass der Basketball geprägt wird ein bisschen von den 10-Minuten-Videos, die auf YouTube entstehen. Es geht immer mehr um Highlights und dementsprechend hat sich auch meiner Meinung nach ein bisschen der Basketball angepasst. Also es werden viele Einzelaktionen gemacht, meistens von Stars. Und diejenigen, die keine so große Rolle haben, sind diejenigen, die die Aufgabe haben, für Spacing zu sorgen. Das heißt, einfach da zu sein, wenn die Stars gerade den Ball nicht scoren können oder eben als Ansposition zu sein oder als Hilfe zu sein. Und vor allem würde ich auch sagen, es es für mich zwei Trends gibt, in der NBA, tatsächlich. Es ging auf der einen Seite, es war ein gutes Beispiel, dieses Jahr waren die Houston Rockets für mich. Da ging es darum, sie haben Capella getradet und dafür, äh, Russell Westbrook bekommen. Und das Ganze, und den auf die Center-Position gesetzt. Also es war ein kompletter Small-Ball-Basketball. Wo es nur darum ging, mit Pace zu scoren, wirklich nah am Korb, und auf der anderen Seite aber, um das Risiko zu minimieren, Dreier zu nehmen anstatt von Mitteldistanz würfen Und daraus finde ich ist aber auch ein Gegentrend entstanden und zwar dass es ein bisschen mehr auch zum Low ging, weil wie kann man ein Small Ball am besten verteidigen oder am besten dagegen halten mit großen Jungs, die im Low gute Fähigkeit haben, wie ein Nikola Jokic oder andererseits wie auch jetzt ein Anthony Davis, die einfach Mismatches haben gegen die kleineren sind vielleicht weniger athletisch. Die Anthony davis er ist eigentlich schon sehr athletisch, aber sie haben einfach diesen Vorteil beim Aufposten. Das ist nur so die Punkte, die einleitenden Punkte, was ich sage. Darum geht der Trend hin. Also, was würdest du sagen?
1: Ja, ähm, das sind das sind ein paar interessante Punkte, die du ansprichst. Das eine, das Entertainment, ähm, da hast du vollkommen recht. Das ist einfach zum Beispiel auch der Unterschied zwischen äh, der NBA und der zum Beispiel der NFL, wenn man das jetzt mal vergleicht in den USA, äh, bei, bei der, die zwei beliebtesten Sportarten in den USA aktuell. Klar, die NFL im American Football natürlich eine sehr physische Sportart, nur wenige Spiele, 16 Spiele pro Team. Äh, das heißt, da hat man natürlich eine Situation, wo äh, die Konsumenten viel mehr ganze Spiele konsumieren. Die NBA-Saison zieht sich lange hin, die Regular Season, du hast super viele Spiele und äh, du hast nur quasi verglichen wenige Spieler, die in, im nationalen Fernsehen laufen. Das heißt, ja, äh, die NBA ist wirklich so eine, zu, einer, zu einer gewissen Social-Media-Lega geworden äh, und Highlight-Videos und äh, so weiter stehen da wirklich auch teilweise im Vordergrund und der Spielstil passt da perfekt dazu, also viel Fastbreak, viel... Viele Dunks, viele Dreier. Das, was man eben auch gut in Highlight-Videos verpacken kann. Das ist einerseits aus rein basketballerischer Sicht äh, clever, worauf wir dann auch zu, sp zu sprechen kommen bezüglich Analytics, aber gleichzeitig auch für Market aus Marketinggründen und Business, aus Business-Sicht natürlich äh, clever von, von, von der NBA, wie sich die Spielweise der in der NBA gerade entwickelt, weil du eben so... Äh, die Social Media Präsenz hochhalten kannst. Du kannst äh, Spiele in 10 Minuten Highlights verpacken und, und so weiter. Deswegen, in der, in der Hinsicht bin ich äh, ganz bei dir. Und zum Thema Rockets, ja, die Rockets sind natürlich ein super interessantes Team, äh, vor allem auch bezüglich Analytics, weil sie einfach ein großes Experiment sind. Äh, und das ganze Smallball-Thema haben wir ja bei der Euro Europa-Folge schon ein bisschen angeschnitten, dass es in Europa eben eigentlich nicht zu beobachten ist. In der NBA aber eindeutig zu beobachten. Die Rockets sind natürlich ein Extrembeispiel. Aber dann ähm, kann man das auch bei den meisten Teams beobachten. Und bei den Lineups, die die meisten Teams wählen, viele Minuten sind, sind dann ähm, auf wirklich kleine Lineups äh, verteilt. Und vor allem gegen Ende der Spiele, wenn die Spiele eng sind und du wirklich deine besten Lineups brauchst, dann hast du sehr häufig... Äh, keine Center mehr auf dem, auf dem Spielfeld, äh, und möglichst viel Shooting ähm, und Spacing. Deswegen, das sind auf jeden Fall schon mal große Trends, die, äh, die, du, die du ansprichst, und äh, das können wir jetzt dort auf jeden Fall auch vertiefen beim Thema Analytics. Und ich möchte bei dem Thema Analytics anfangen und mit der öffentlichen Meinung ein bisschen präzisieren äh, beim Thema Defense. Und die öffentliche Meinung heißt ja so ein bisschen so, ja, ein, alles dreht sich um Dreier, das heißt, äh, man muss möglichst gut sein darin, den Dreier zu verteidigen. Um, und, okay, wie das erste ist, wie würde das aussehen? Wie, wie würde ein Team verteidigen, wenn es dem Gegner möglichst viel gut den Dreier wegnehmen will? Das bedeutet erstmal, okay, wie, wie will ich helfen? Wie, will ich, wie, wie sieht denn meine Help-Side-Defense aus? Und die erste Regel, die du dann aufstellen würdest als Coach, wenn du das erreichen willst, ist okay, ich helfe nicht einen Passweg entfernt. Also wenn ähm, ein Spieler den Ball hat, äh, dann werde ich auf keinen Fall einen Passweg entfernt helfen, weil dann bedeutet das automatisch, dass es ein super einfacher Pass, der nur eine kurze Distanz überbrücken muss, ist und du hast einen mit, äh, relativ offenen Wurf hinter der Dreierlinie. Das heißt, das sollte auf keinen Fall schon mal passieren. Äh, und Gleichzeitig, äh, wie sieht wie sieht dann zum Beispiel die Verteidigung auf der auf der Weekside aus? Zum Beispiel nehmen wir hier eine, eine Pick and Roll Situation. Da würdest du dann möglichst vermeiden wollen, dass deine Weakside Verteidiger äh, absinken und zum Beispiel den abrollenden Spieler äh, beim abrollenden Spieler aushelfen, weil sie dann ein ihre ihre, ihre ähm, ihren ihre jeweiligen Offensiv Spieler, die sie verteidigen, an der drei Linie draußen stehen lassen und dann eine große, große Entfernung haben, um zu diesen Spielern zurückzukehren. Das wäre jetzt erstmal so der Grundansatz, wie, wie würde ich verteidigen, äh, wenn ich dem Gegner Dreier wegnehmen will. Und äh, jetzt möchte ich äh, eine Statistik dazu loswerden. Und zwar habe ich mir die Top 5 Teams rausgesucht die in der letzten NBA-Saison die Besten darin waren, äh, dem Gegner den Dreier wegzunehmen. Also die wenigsten drei, Dreier-Attempts zugelassen haben. Die Top-5-Teams waren die Pistons, die Timberwolves, die Bulls, die Cavaliers und die 76ers. So, das ist die Top-5. Was fällt uns an dieser Top-5 auf? Wir sehen, das sind alles schlechte Teams. Wir haben in der Top-5 ein... Playoff Team, die 76ers, und die sind in der ersten Runde in der letzten Saison in den Playoffs gesweet worden. Der Rest hatte mit den Playoffs überhaupt nichts zu tun. Das sollte uns erstmal vielleicht ein bisschen zu denken geben, ob das wirklich der Ansatz ist zu einer guten NBA Defense. Und die eigentliche Antwort und die eigentliche Antwort, die uns Analytics gibt, ist, verteidige den Ring und lebe mit Dreiern. Und da, dazu habe ich auch Statistiken mitgenommen. Und zwar zuerst mal die Top 10 Teams in der NBA in Defensive Rating. Also Darf ich raten? Was? Äh, ja,
0: klar. Ist auf der 1 vielleicht die Bugs? Könnte das sein?
1: Ja, 1 sind die Bugs.
0: Die Raptors, könnten die auch ziemlich weit vorne sein?
1: Raptors sind Nummer 2.
0: Ah, Nummer 3 wird schon schwieriger. Die Lakers waren auch relativ gut, oder nicht? Lakers sind drei, sehr gut. Jetzt wird schon schwieriger.
1: Ja, jetzt
0: wird schwierig. schwierig. Was ist denn die vier? Vier
1: sind Celtics.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Okay. Äh, fünf Clippers, sechs 76ers, äh, sieben Pacers, dann Nets, Thunder und Jazz. Okay, das sind also die besten zehn Defenses in der NBA in der abgelaufenen Saison. Jetzt der interessante Fakt dazu. Sieben von diesen zehn Teams sind gleichzeitig auch in der Top 10 von den am wenigsten zugelassenen Abschlüssen am Ring. Also sieben der besten zehn Defenses sind gleichzeitig auch, gehören zu den besten zehn im Verteidigen des Rings. Die Ausnahmen sind die 76ers, die Lakers und die Pacers, die sind nicht in der Top 10 von Verteidigung des Rings. Okay, also das sind jetzt erstmal nur die nur die reinen Statistiken. Und gleichzeitig, vielleicht noch ein noch ein interessanter Fakt, sind nur drei der Top 10, 10 in den, im Defensive Rating auch in den Top 10 im Verhindern von Dreierversuchen. Das sind nur die 76ers, die Thunder und die Jazz. Okay, und das macht auch Sinn, das macht auch Sinn, weil es ist, das Ganze ist natürlich ein bisschen ein Trade-off. Okay, will ich den Ring verteidigen oder will ich den Dreier verteidigen? Wenn ich den Ring verteidigen will, muss ich relativ viel absenken, die Weakside muss viel absenken, ich muss vielleicht auch mal einen Passweg entfernt helfen, um eine Driving Gap zu schließen und so weiter. Äh, wenn ich den Dreier verteidigen will, muss ich ja eigentlich genau das Gegenteil machen. Ich muss möglichst nah an meinen Gegenspielern am Perimeter sein. Das heißt, es verwundert jetzt nicht, dass nur wenige Teams ähm, in beidem gut sind. Aber was eindeutig die Statistiken uns sagen ist, die besten Teams der NBA sind nur in einem gut, nämlich im Verteidigen des Rings. Und okay,
0: darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Würdest du heißt es aber dann, dass Ballside help eine Sache ist, die gemacht wird oder nicht gemacht wird?
1: Es wird gemacht. Ähm, also wenn man sich die... Nehmen wir als Beispiel mal die Toronto Raptors. Das sind die, das extreme Beispiel. Die, die Toronto Raptors helfen extrem einen Passweg entfernt. Also die sinken, egal wo wer, teilweise egal wer ihr Gegenspieler ist, sinken sie ein Passweg entfernt ab, um eine Driving Gap zum Beispiel zu schließen und äh, erlauben dann eben diese einfachen Pässe und dann laufen sie Clauses und leben dann mit dem Resultat, geht der Ruf rein oder nicht? Äh, okay, andere Teams machen das auch, aber nicht so, äh, nicht so krass wie es die Raptors tun. Okay, warum machen das zum Beispiel die Teams so? Äh, zum Beispiel die die Raptors tun das so extrem, weil die Idee ist ganz klar, okay, wir müssen den Ring beschützen. Das ist unsere Nummer-eins-Priorität. Wir, wir wollen möglichst wenige, wenige Layups zulassen. Und gleichzeitig sind halt zum Beispiel die Raptors nicht personell, vom Personal her nicht so besetzt wie zum Beispiel die Milwaukee Bucks, die das die Nummer-eins im Defense rating waren. Die Bucks haben eine ein bisschen andere Idee, die helfen auch ein Passweg entfernt, aber nicht so extrem, aber die spielen eben diese extreme Drop-Coverage im Pick-and-Roll, also der Center im Pick-and-Roll, Brooke Lopez oder dann eben auch Janis Antetokounmpo, Die sinken extrem ab äh, und wollen so äh, den abrollenden Spieler und den Ballführer vor sich halten und können so dann ihre Länge und äh, ihr Timing einsetzen, um den Ring zu beschützen. Die Raptors hingegen haben zwar mit Ibaka auch zum Beispiel erst in der abgelaufenen Saison einen guten Shotblocker gehabt, aber eben nicht solche dominanten Ringbeschützer wie ein Brook Lopez oder wie ein Janis Antetokounmpo. Um das eben zu kompensieren und gleichzeitig den Ring in trotzdem enorm gut zu verteidigen, haben sie eben den Weg gewählt. Wir helfen extrem in der Gap, wir, sind, wir helfen extrem einen Passweg entfernt und lassen so möglichst wenige Drives zu. Äh, genau, und das ist also die, die Idee, die die besten Teams in der NBA aktuell haben. Und nehmen wir die Bucks und die Raptors, äh, die machen genau das Gegenteil wie verteidigende Dreier. Weil das sind die Teams, die äh, an Nummer 1 und Nummer 2 stehen mit den meisten zugelassenen Dreierversuchen. Also keine, kein Team in der NBA hat mehr Dreierversuche zugelassen in der abgelaufenen Saison als die Bucks und die Raptors. So, wie passt das zusammen? Aber... Ich dachte, es dreht sich alles um Dreier. Warum Warum sind diese Teams dann so erfolgreich? Und die Antwort ist, dass einerseits ähm, ist zum Beispiel auch, dass, ähm, also die einfachste Antwort ist natürlich, Layups sind besser als Dreier, weil nehmen wir jetzt mal einen kom komplett offenen Layup und einen komplett offenen Dreier, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, komplett offene Layup reingeht bei einem nba spieler bei 100 Prozent oder sagen wir 99 Prozent. Bei einem offenen Dreier sagen wir der Liga-Durchschnitt dann wahrscheinlich so bei 36, 37 Prozent. Und klar, der Dreier gibt einen Punkt mehr, aber die es, gibt auch, es gibt auch einen guten Grund, warum der Dreier einen Punkt mehr gibt, nämlich es ist deutlich weiter weg vom Korb als ein Layup. Also das Ganze gleicht sich dann halt ein bisschen aus und wenn du deinem Gegner super gut Dreier wegnimmst, aber dafür reinweise Layups kassierst, dann wirst du nicht viele Basketballspiele gewinnen, weil der Layup natürlich der hochprozentigste Abschluss im Basketball ist. Gleichzeitig genauso zum Beispiel die Freiwurflinie, wenn du sehr gut darin bist, am Ring zu scoren, möglichst viele Layups und äh, und generierst und viele Drives zum Korb generierst, generierst du auch gleichzeitig eine hohe Anzahl an Freiwurfversuchen, weil du viel den Korb attackierst und gefoult wirst. Die Freiwurflinie ist auch ein enorm hochprozentiger Bereich des Basketballs. Der liga liegt da dann bei über 80% Prozent wahrscheinlich, oder 80% Prozent, äh, an der von der Freiwurflinie. Das sind einfach super hochprozentige Abschlüsse. Der Dreier ist gibt zwar einen Punkt mehr, ist aber niedrigerer Prozentsatz der Dreier, die reingehen. Das ist das ganz Allgemeine. Es klingt, ist natürlich super trivial und logisch, aber das es hilft manchmal ein bisschen, wenn man sich die einfachen Fakten nochmal vor Augen führt. Und das andere Thema ist, nicht jeder Dreier ist gleich wertvoll. Also die 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 andere Frage ist, was, was für Dreier lassen denn die Top-Teams wie die Bucks und die Raptors zu? Und dann nehmen wir zum Beispiel als Beispiel mal die Milwaukee Bucks. Die eben im in, in Pick and Roll ihre, ihre Drop-Verteidigung ähm, optimiert haben. Und das ist, die Bugs sind natürlich nicht die einzigen, die das machen, aber die Bugs sind die, Effekt, die, die diesen Scheme am effektivsten spielen. Und, okay, sie senken extrem ab im Pick and Roll und der, die, die kleinen Spieler, also die, die den Ball verteidigen im Pick and Roll müssen dann sich über die Blöcke kämpfen oder unter die, unter den Blöcken, äh, durchgehen und äh, so den, den Ballführer verteidigen, weil der Center ist abgesunken und ver verteidigt den Ring. Das führt natürlich automatisch dazu, dass du Dreier abgibst. Aber was für Dreier sind es dann meistens? Es sind meistens einfach Pull-Up-Dreier aus dem Dribbling. Und können NBA-Spieler diesen Wurf treffen? Absolut, selbstverständlich. Aber das ist bei weitem nicht der effizienteste Dreier. Es ist grundsätzlich schon mal deutlich schwieriger, einen Pull-Up-Dreier aus dem Dribbling zu treffen als ein Dreier aus dem Catch-and-Shoot. Und meistens sind es dann im Pick-and-Roll auch drei Versuche von entweder von, von, der Zentrale, also von der Zentrale oder vom Flügel. Nicht aus der Ecke. Die hochprozentigsten und effizientesten Dreierversuche sind aber die aus der Ecke. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit den Bucks ein Team, was sehr viele Dreier zulässt, aber meistens sind es drei aus dem Dribbling und es sind sehr selten Dreier, offene Dreier aus, aus den Ecken. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal ein Team, was ähm, sagt: Ich will eine hedge verteidigung im Pick and Roll spielen. Dann hast du natürlich eine sehr gute Chance, dem ballführenden Spieler des Gegners den Pull-up Dreier wegzunehmen, weil du hast einen, den, deinen Bigman oben im Pick and Roll, der kurz doppelt, und so kannst du ihm das Momentum nehmen und einen offenen Wurf wegnehmen. Ist das aber, ist das aber unbedingt eine schlauer Strategie, wenn man jetzt wirklich darauf schauen will, okay, ich möchte dem Gegner den Dreier wegnehmen. Meiner Meinung nach nicht, weil, klar, du nimmst den ersten Dreier weg, das ist nämlich der schwierige pull up dreier aus dem Dribbling, der, den lässt du nicht zu. Gleichzeitig ähm, es ist es aber gefährlich, weil du zum Beispiel, sagen wir, der Guard findet dann im pick and roll den Short-Roll aus dem Doppeln heraus, schon musst du rotieren. Und du musst rotieren von der weak Side, also von, der, von den Ecken weg, und dann erlaubst du kickout out pässe und Extrapässe Und das führt dann häufig zu offenen Dreier, Dreien aus der Ecke. Das sind viel effizientere Dreierversuche. Das heißt, ja, ähm, nicht jeder Dreierversuch ist gleich gut. Und bei den Raptors ist es ähnlich. Die lassen zwar mehr Catch-and-Shoot-Dreier dann zu, weil sie zum Beispiel sehr einen entfernt helfen. Aber meistens sind es dann Dreier von vom Flügel oder von der Mitte des Chords die, wie gesagt, weniger effizient und weniger hochprozentig sind. Äh, das eine, eine kleine Statistik, die das noch ein bisschen unterstreicht. Das sind alles Statistiken, die sind nicht unbedingt alles klare Belege. Es sind einfach nur eine Reihe von Statistiken, die unterstreichen, was wirklich Sache ist. Und zwar, die Raptors lassen die zweitmeisten drei zu, also die zweitmeisten drei Versuche, äh, sind, lassen aber nur die niedrigste Dreierquote Quote zu. Das Bedeutet, dass viele von den drei Versuchen, die sie zulassen, sind eben nicht die besten drei Versuche. Und die Prozente, mit denen, mit denen diese drei dann fallen, sind meistens relativ gering. Deswegen ist meiner Meinung nach eindeutig falsch, wenn man Analytics so interpretiert, verteidige die Dreierlinie. Das ist mein erster Punkt, den ich hier loslassen will. Was, was denkst du dazu?
0: Das, da wollte ich sogar gerade einhaken. Ähm, verteidige die Dreierlinie ist natürlich, würde bedeuten, es ist nur Manndeckung. Also heißt, also jetzt, wenn du es jetzt ganz krass sagen würdest, ja. jeder bleibt bei seinem Mann, und sobald ja, du am 1 genau. gegen 1 geschlagen wirst, ist der Korb frei. Das ist ja eine Möglichkeit. Das ist ja eine Möglichkeit. Also, wenn du, wirklich genau, sagst, du genau, Das ein wäre das extreme
1: Beispiel, absolut. absolut
0: ja. Aber ich, ich glaube, es gibt halt einen guten Mischweg. Also Down-Verteidigung und Pick-and-Roll-Defense, finde ich, ist eine gute Möglichkeit. Also, mhm. die Punkte sind alle super recht, klar. Ich sage zum Beispiel, wenn du es aber schaffst, gut zu trappen und vor allem deine Defense auf Energie hast, das heißt, dass sie gut rotieren, kann es sein, dass aber trotzdem die Chance ist, den Ball zu holen, vielleicht mal größer ist, als wenn du Down spielst, weil da ist definitiv der Wurf da. Also wenn du Down verteidigst, einen Wurf kriegen sie bestimmt, hundertprozentig. Wenn du jetzt aber trappst und die Defense, also die Halbzeit, es geht dann wirklich um die Halbzeit, so verdammt mhm. da, da ist, um zu rotieren, dann haben sie, erstens können sie hier wirklich durch gute Laufwege gute close stellen, aber ich denke, eine ganz andere Sache, wenn du rotieren musst in der Defense, ist jetzt ein bisschen weg von dem Trend, ist, heißt es aber, dass jeder eine Verantwortung hat, also eine bestimmte Verantwortung, er muss rotieren, also er muss wach sein, wenn in einer pennt, ist kaputt kaputt, ja, das hat ein Risiko, auf der anderen Seite aber auch eine Chance, also Du hast ganz wichtige Punkte in der Analytics, das sollte man auch, auch variieren, aber ich finde nur darauf zu setzen, wir gehen auf Down, damit wir nicht zu so viel rotieren müssen, finde ich nicht so ganz richtig. Weil ich, weil ich persönlich bin jemand der Meinung, der sagt, das ist wichtig, auch mal mit einzubauen, aber dass die Spieler wach sind und ga gallig sind, finde ich sogar noch wichtiger, als immer nur das Risiko zu minimieren. Ja. Kleine Exkursion. Um.
1: Ja, nee, das ist. Und du hast, äh, du hast damit auch recht und es ist wichtig, dass ich jetzt auch ein bisschen ähm, klarstelle, wie ich das Ganze meine. Ähm, es es gibt nicht diese eine richtige Art und Weise zu verteidigen. Wenn es eine Strategie gäbe, mit der man am besten verteidigen kann im Basketball, alles, alles und jeden, dann ja, warum sollte es dann verschiedene Strategien geben? Dann würde jedes Team das machen. Das Problem ist ja, und das Schöne ist ja, dass jede, egal wie du verteidigen willst, welche Strategie du willst, alles hat Vor- und Nachteile. Und ich, ich bin bei dir. Wir, und und die, die Aufgabe meiner Meinung nach, die Aufgabe eines Coaches ist dann, wenn, wenn, wenn die Strategie gewählt wird, welches Personal habe ich? Was kann, können, was können meine klar, was ist meine Idee, klar, was was will ich gerne machen? Aber noch wichtiger ist, was können meine Spieler machen? Weil ich kann eine super tolle Idee haben von einer einer ich ich kann riesiger Fan der Milwaukee Bucks sein und sagen oh ich, das will ich mit meiner Mannschaft spielen unbedingt und dann und dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel ich bin dann der Head Coach der Houston Rockets und sage ich will so spielen dann wird es keinen Erfolg haben. Warum? Ja, wenn ich keine, keine Ringbeschützer habe, warum sollte ich dann ein Scheme wählen, der nur effektiv ist, weil ich den Ring beschütze? Durch einen Ringbeschützer. Wenn ich aber keinen Ringbeschützer habe, deswegen kann ich das natürlich dann nicht machen. Wenn du dann, nehmen wir als Beispiel die, die Raptors, weil wenn ich mir deine Idee von Defense anhöre, dann denke ich mir immer, dass die, dass die Raptors mit zu deinen Lieblingsteams wahrscheinlich gehören äh, und wie die Raptors verteidigen, weil, die wie gesagt, die Raptors haben eben nicht unbedingt diesen Brock Lo Brook Lopez oder Janis Antetokounmpo, die so dominant sind bei, als Ringbeschützer, sondern die haben halt andere Stärken. Sie haben einen sehr ausgeglichenen, athletischen Kader voller guter, ähm, individueller Verteidiger und deswegen haben sie einen anderen Weg gefunden, um den Ring zu beschützen. Und sie verlassen sich durch, klar, Traps sieht man in der, in der NBA allgemein relativ selten. Ähm, ja, dafür musst du schon ein sehr, sehr, sehr starker individueller Spieler sein, wie ein Damian Lillard, wie ein Steph Curry oder so, so jemand. Äh, dann wird das in der NBA häufig gemacht. Ansonsten nicht so häufig, aber die Raptors sind auch so ein Team, was, was sehr aggressiv verteidigen will äh, und die sich sehr auch auf Rotationen verlassen. Also die Raptors haben aber halt auch einen Kader voller sehr Spieler, die sehr hohen Basketball IQ haben und die sehr gut rotieren können und die sehr gute Closeouts laufen. Deswegen, ähm, die Raptors zum Beispiel lassen durchaus auch drei Versuche aus der Ecke zu, aber sie verlassen sich eben auf ihre Rotationen und laufen dann ihre Closeouts und leben dann mit den Resultaten. Aber die Nummer eins Priorität ist eben, den Ring zu beschützen. Und deswegen, es muss nicht durch eine Drop-Defense sein wie von den Bugs. Es muss nicht durch so eine äh, Gap-Defense sein, wie wir es von den Raptors sehen. Es muss einfach eine Art und Weise sein, wie es deine Spieler am besten können. Aber me meine These ist eben, egal was für Spieler du hast, dein Ziel sollte es sein, defensiv, möglichst gut den Ring zu beschützen und möglichst effektiv den Ring zu beschützen mit dem Spielermaterial, das du hast. Und wie du das erreichen kannst, sieht dann nicht immer gleich aus. Und zum Beispiel mit den Rockets, ähm, ist es vielleicht der, der, die beste Idee, alles zu switchen, wie sie es gemacht haben. Aber da, selbst wenn du alles switcht, kannst du trotzdem noch einen Weg finden, gut den Ring zu beschützen. Also das, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Thema Switching geht natürlich auch anders. Warum soll man nur zwei Leute haben, die oben switchen und dann auf einmal den Korb nicht mehr protecten zu können? Immerhin haben wir ja noch drei weitere Verteidiger. Und dementsprechend können zum Beispiel für eine Weak Side einfach die Help Side auf den zur Korb-Korb-Linie rotieren und dementsprechend ein, noch eine weitere Help Side nachkommen. Und natürlich Thema Switching oder Thema insgesamt Trappen ist halt der Punkt. Solange du eine gute Antizipation hast in der Help eine gute Laufarbeit, gibt es mehrere Wege, wie du es schaffst den Korb zu protecken und gleichzeitig es sogar schwer machst, in Dreier schwer zu machen. War das so, was du wolltest oder war das eine andere Richtung? Ja,
1: ja, absolut, genau. Ähm, die Rockets sind dafür ein gutes Beispiel, weil die Rockets ähm, ja ein Team sind, was sich super stark auf Analytics verlässt. Und wenn man sich eben jetzt den Analytics Trend anschaut, nämlich beschütze den Ring und lebe mit dreien und man sich dann den Kader der Rockets anschaut, dann würde man ja auf den ersten Blick denken: hey, Moment mal, haben die das verschlafen oder haben die das nicht verstanden, was ist da los, äh, weil sie ihren Kader ja aufgefüllt haben mit lauter per Perimeterverteidigern und keinen einzigen Ringbeschützer im Kader haben. Aber das ist ja nur, das ist nur das, was du auf dem Papier siehst. Wenn du dann aber äh, das Tape anschaust, siehst du, dass das absolut nicht der Fall ist. Die Rockets haben das verstanden, dass Ring beschützen Priorität haben muss. Und obwohl sie alle switchen, obwohl sie Perimeterverteidiger haben, waren die Rockets eigentlich äh, ziemlich solide darin, den Ring zu beschützen. Und wie kann das dann funktionieren? Naja, also, weil du es einfach dann halt ähm, als Team löst. Und wenn du zum Beispiel halt switcht und dann hastest du eben äh, Mismatches, die der Gegner im Low Post ausnutzen will, dann haben die Rockets eben super aggressiv als Kollektiv verteidigt. Sehr, sehr aggressiv gedoppelt. Und dann haben sie eben mit den mit den schwierigen mh, entweder Kick-Out-Passen oder cross cord passen und äh, äh, skip pässen und so weiter haben sie gelebt. Und wenn, wenn diese Pässe gekommen sind, dann haben sie rotiert, sind ihre Klaus gelaufen und haben eben äh, bestmöglich versucht, den Dreier noch wegzunehmen, aber ja, das kannst du eben nicht alles haben und du wirst dann eben Dreier erlauben und dann lebst du eben mit den Resultaten, aber die Rockets waren, obwohl sie so Smallball gespielt haben, nicht unbedingt super schlecht im Ring beschützen und die Antwort ist eben dann das Kollektiv und das ist eben genau der Punkt, wie, wie du es angesprochen hast und wie ich es auch angesprochen habe, du musst eben das, das machen als Coach, was eben dein Spielermaterial hergibt und es gibt nicht diesen einen Weg, um, um eben den den Ring zu beschützen. Ich würde zum Thema Defense noch einen letzten Punkt loswerden zum zu, zu der Drop Defense, wie wir es zum Beispiel von Milwaukee sehen, warum ich halt auch ein großer Fan davon bin, wenn man eben das Personal hat, äh, ist, weil du eben nicht nur schwierige Dreierwände erlaubst, die aus dem Dribbling sind und so weiter, sondern wenn du eben gute Perimeterverteidiger hast, die eben dann sich gut über die Blöcke kämpfen, dann kannst du sogar häufig sogar diesen Wurf wegnehmen, den, den, den Pull-Up-Dreier, und zwingst dann eher die, die, die ballführenden Spieler dazu, pull up range jumper oder Floater zu nehmen, die noch, noch mal schwierige Abschlüsse sind, die noch weniger effizient sind als eben der Pull-Up-Dreier. Das heißt, diese Defense hat, verlockt eben den, den Gegner dazu, wirklich schlechte, niedrigprozentige und ineffiziente Würfe zu nehmen. Deswegen ist das ist auch der Grund, warum die Bucks so viel Erfolg haben mit ihrer defensiven Strategie, weil sie eine klare, die richtige Defensive Idee haben und eben auch das richtige Personal haben.
0: Genau. Cooles, abschließendes Wort für die Defense, David. Jetzt haben wir so viel über die Defense geredet und was hältst du denn, oder was sagst du, ist der aktuelle Trend der Offense im Moment in der NBA? Hast du da noch ein paar Punkte vielleicht?
1: Ja, genau, und, und da würde ich auch gerne ein bisschen so diese öffentliche Meinung aufgreifen zu der Entwicklung im Basketball, in der NBA und allgemein und eben zur Bedeutung von Analytics. Und das ist eben meiner Meinung nach nur die halbe Wahrheit, weil meistens geht es dann darum, ja, es geht nur noch um Dreier, Dreier, wir möglichst viele Dreier. Und ist das, ist, das wirklich, ist das wirklich der Weg, den Analytics uns vorschlägt? Und meiner Meinung nach ist die Antwort ein bisschen anders. Wir haben eine Mannschaft, Gott sei Dank, mit den Houston Rockets, die wirklich diesen Weg probiert haben. Die, die Houston Rockets haben wirklich den Ansatz, wir werfen einfach unfassbar viele Dreier pro Spiel. Die, die Rockets führen die Liga bei Dreierversuchen bei Meilen weit an und sagen eben, hey, wenn wir so viele Dreier nehmen, dann haben wir selbst, wenn wir nur einen mittelmäßigen Tag haben von hinter der Dreierlinie, dann treffen wir trotzdem unsere 17, 18 Stück und das sind dann schon mal eine Menge Punkte, weil eben jeder Drei-Punkte-Wurf, jeder, drei jeder erfolgreiche Drei-Punkte-Wurf gibt 50% mehr Punkte als eine erfolgreiche Zwei-Punkte-Wurf. Und so ist eben also die Idee, die die Rockets haben, okay, wir sind, wir sind dann so ziemlich schwer zu schlagen, weil wir eben einfach durch diese viele, vielen Drei-Versuche eine hohe Anzahl an Punkten erzielen werden. Okay, das ist die, die Idee. Die Idee leuchtet ein. Jetzt müssen wir uns dann anschauen, okay, wie gut hat das funktioniert? Was sind die Resultate? Und wenn man sich die, die Rockets anschaut in den, in den Playoffs, dann sieht man, dass diese Strategie nicht unbedingt vielleicht die erfolgsversprechendste ist. Zum Beispiel jetzt eine abgelaufene Saison in den Playoffs haben die Houston Rockets gegen die Los Angeles Lakers gespielt. Und laut deren Idee, laut der Idee der Houston Rockets, müssten die Rockets eigentlich die Lakers schlagen können, weil die Lakers haben einen anderen Weg gewählt. Klar, die Lakers haben eine super Truppe voller Stars, voller Superstars, LeBron James und Anthony Davis. Niemand sagt, dass also niemand von den Rockets hatte gesagt, okay, wir sweepen jetzt mal eben die Lakers. Aber die Lakers haben eben eine andere Strategie gewählt, weil sie haben zum Beispiel mit LeBron James Klar, ein Superstar, der aber gleichzeitig nicht unbedingt kein, kein besonders guter Shooter ist und dann gleichzeitig noch mit Anthony Davis und dann meistens mit Javal McGee oder Dwight Howard dann sehr große Lineups gespielt. Und die Idee der Rockets ist dann quasi, hey, gegen so ein Team, wir nehmen mehr Dreier und wir treffen mehr Dreier als die und dann sollten wir eigentlich laut Mathematik äh, eine gute Chance haben zu gewinnen, weil wir haben auch einen super Kader mit James Harden, mit Russell Westbrook und so weiter. Aber die Rockets waren im Endeffekt chancelos gegen die Lakers. Und ja, mein, meine, mein Eindruck von den aktuellen Trends in der NBA, wenn ich mir anschaue, welche Teams sind erfolgreich und welche Teams sind so mittelmäßig erfolgreich, ist, dass der, der Dreier nicht unbedingt eine Offense, der, das, die Lösung für alles ist, sondern ist der Dreier wichtig und ist Basing wichtig? Absolut. Aber meiner Meinung nach ist der Dreier eher wichtig, weil er eben Spacing generiert und du so Raum hast, um den Ring zu attackieren. Weil Layups immer noch eine höhere Priorität haben sollten als der Dreier. Und du so halt eben Platz hast für, für das Attackieren vom Korb. Das heißt, der Dreier sollte eher dann eben die Lösung sein, wenn du gegen Teams spielst, wie gegen Milwaukee zum Beispiel in den Playoffs, die wo du weißt, die werden einen super Job machen bei der Ringbeschützung. Wenn du dann den Dreier nicht treffen kannst, dann bist du natürlich tot, weil du kannst nichts machen, du kannst den Ring nicht attackieren, du kannst nicht werfen, dann wirst du von dem Bugs natürlich abgefertigt. Wenn du, das heißt, das ist super wichtig, dass du den Dreier gut triffst, ähm, aber trotzdem sollte die Grundpriorität des Attackieren des Korbes sein und dann der Dreier eben sollte das Mittel sein, wie ich mir den Platz verschaffe, um den Ring zu attackieren. Das ist mein Eindruck. Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Guter Punkt. Also ich finde, dass ein Drei-Punkte-Wurf als Lösung Nummer 1 nicht die Hauptlösung ist. Auf der anderen Seite ist aber der Drei-Punkte-Wurf trotzdem verdammt wichtig, weil er es viele verschiedene Möglichkeiten kreiert. Und zwar, dass ein Spieler, außer eben die Möglichkeit zu haben, ich kann den Ball passen oder ich kann zum Korb ziehen, was ja relativ einfach ist, gibt es eben die dritte Möglichkeit, werfen Und das gilt halt nicht nur für die Guard, sondern auch immer mehr für die Low-Post-Spieler. Das ist an sich relativ einfach, aber es gibt sich viel daraus. Wenn ich nämlich den drei in meinem Repertoire habe, wie gesagt, nicht Nummer 1, sondern Repertoire habe, ist es immer schwieriger für den Verteidiger zu entscheiden, wie man den jeweiligen Spieler verteidigen soll. Wenn man nämlich sieht, da ist ein Spieler, der kann werfen, ja, zum Beispiel ein Lopez, der auch immer besser werfen kann, immer mehr Corners, 3 Point Shots nimmt, dann ist die Möglichkeit, einfach sich darauf einzustellen, viel geringer für den Verteidiger. Und so hast du aber als Offenspieler viel mehr Möglichkeiten. Wenn du nämlich wirfst und triffst dann sagt der Verteidiger, okay, ich muss zum Kloster ein bisschen näher kommen. Wenn du aber dann wieder eine Wurfpinte nur nimmst, hast du dementsprechend vielleicht viel mehr Möglichkeiten zum Korb zu gehen, weil ja der Verteidiger ein aggressives Closeout spielen muss. Das heißt, wenn jeder einen 3-Point-Shot in der Pocket hat, gibt es viel mehr Möglichkeiten, ein Spiel anzugehen, und zwar nicht nur als Team-Taktik, sondern auch als individuelle Taktik. Und deswegen finde ich, ist der 3-Punkte-Wurf sehr wichtig und, die, und vor allem der nicht nur hilft, einen Punkt mehr zu machen, sondern auch hilft dir, mehr Möglichkeiten für einen einfachen Layup zu kreieren, weil eben die Defense dich auch ernst nehmen muss, wenn du wirfst. Deswegen sollte bei jedem Team der 3-Punkte-Shots ein Mittel sein, aber eben nicht das Hauptmittel.
1: Absolut. Ich, ich denke, es ist auch klar geworden für unsere Hörer, dass wir nicht in diesem Podcast jetzt gesagt haben, der Dreier spielt keine Rolle äh, und dass das nicht äh, was ist, was Analytics uns sagt, das ist natürlich absolut falsch. Natürlich ist der Dreier spielt der Dreier eine essentielle Rolle, aber was wir beide eben jetzt nur sagen wollten, ist es nicht, Der Dreier ist nicht alles und vielleicht zum Abrunden ein Beispiel, warum ich das jetzt aufgebracht habe und warum, warum ich das ansprechen wollte, ist ein Beispiel, dass dass ich häufig so das Gefühl habe wenn ich dann zum Beispiel äh, das Fernsehen in den USA sehe über die NBA- und Expertenmeinungen. Und dann haben wir teilweise zum Beispiel einen Charles Barkley. Ja? Und dann haben wir gerade ein Spiel gesehen, wie, wo Joel Embiid äh, unterm Korb dominiert und 40 Punkte macht. Ja? Und dann haben wir danach äh, die Analyse vom Spiel und dann kommt ein Charles Barkley zum Beispiel her und sagt, haha, Analytics People, seht ihr das? Äh, ihr sagt, alles soll nur Dreier sein, aber sie schaut, Joel Embiid kann, dominiert und das, ist, äh, das zeigt, dass Analytics falsch liegt. Was? Nein, das sagt nicht Analytics. Die Analytics sagt nicht, ähm, Joel Embiid sollte nur noch in der Dreierlinie stehen und sollte nur Dreier nehmen. Nein, das Gegenteil. Das Analytics sagt uns, Joel Embiid sollte bitte unter in der Zone dominieren. Äh, und das ist eben das, was mich manchmal ein bisschen frustriert, dass eben viele ähm, in den Medien so unabsichtlich oder vielleicht sogar absichtlich äh, die Idee von Analytics missverstehen und so ein bisschen so eine falsche Idee von Analytics verbreiten. Deswegen war mir das auf jeden Fall wichtig, dass wir das hier angesprochen haben. Und genau, zum Thema Analytics kann man natürlich dann auch noch äh, im Bereich Transition sprechen und so weiter. Aber das wäre jetzt dann alles ein bisschen zu viel für diese Folge. Wir haben ja dann ähm, auch noch bestimmt ähm, eine extra Folge über Transition, weil, was, weil Transition natürlich ein super wichtiger Bereich ist für uns beide, glaube ich, Max, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Transition, die einfachsten Punkte, die es gibt an sich, ja. Und auch auch die spektakulärsten Punkte kann man dadurch machen. Aber wie gesagt, es ist ein ganz, ganz eigenes Thema, wo man sehr, sehr viel dazu sagen kann. Genau. Und deswegen sollten wir, sollten, würde ich vorschlagen, wie du auch, dass wir daraus eine eigene Folge machen. Ja. Und da haben wir einfach beide Begeisterung und Leidenschaft für. Deswegen, ja. das müssen wir schon ein bisschen breiter ganz, angehen. Ganz genau. Hast du noch was? Ähm, nee, also prinzipiell, wenn ich dich jetzt verstanden habe, wenn ich jetzt mal zusammenfassen würde, die Punkte sagst du, dass, dieses, dass es immer wichtiger wird, auch ein Defense-Konzept zu haben und da, wenn dieses Defense-Konzept heißt, hey, erstmal den Korb zu beschützen. Weil die Wahrscheinlichkeit, einen Layup zu machen, ist definitiv höher als jeder andere Wurf. Ist das so richtig? Absolut. Als Grundidee. Ja. Und, de und dementsprechend eben erst den Korb schützen und dann gute close für Dreier. Aber, was du ja auch gesagt hast, es gibt aber viele Möglichkeiten, diesen Korb zu schützen. Es gibt nicht die richtige oder die falsche, aber man sollte auf jeden Fall als Ziel haben, den, den Korb zu schützen und danach erst die Dreier zu schützen. Und, genau. Aber wie man das macht, wie die Rotation läuft oder keine Rotation, Ball Down oder Switchen kommt immer darauf an, welches Spielermaterial du hast. Ja. Und, und Thema Offense, wie würdest du es nochmal zusammenfassen, ganz kurz?
1: Ja, beim, beim Thema Offense... Äh habe ich einfach das Gefühl und das, das muss ich dann auch noch mal in extra Folge loswerden, wenn wir vielleicht mal genauer über den Low-Post und so weiter sprechen, dass teilweise in den jetzt in den ersten Jahren, wo äh, eben das Team Analytics neu aufgekommen ist, ein bisschen überkompensiert wurde. Was was meine ich damit? Ähm, dass Teams plötzlich gesagt haben: Oh mein Gott, drei Jahre ist alles, drei ist alles. Und jetzt merken die Teams langsam: Okay, vielleicht haben wir da ein bisschen übertrieben äh, und andere Aspekte des Spiels, die wir schon abgeschrieben haben, sind vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Äh, deswegen ja, Dreier sind enorm wichtig, Spacing ist enorm wichtig, aber ich glaube, Teams verstehen immer besser die Balance, die man haben muss und ähm, dass andere Aspekte des Spiels auch noch super wichtig sind. Und das ist einfach nur das Einzige, was äh, was in der Folge rüberkommen sollte, dass man nicht das Gefühl hat, Analytics sagt, äh, man sollte das komplette Spiel nur noch Dreier nehmen.
0: Analytics helfen uns, aber am Ende, es gibt viele Möglichkeiten, das Spiel anzugehen. Ganz genau. Cool. Super Folge, David. Also super spannendes Thema wieder. Ja. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir ein anderes Thema. Tatsächlich können wir noch nicht sagen, welches es ist. Das wird relativ spontan ausgewählt, aber ich hoffe wieder, es hat euch gefallen. Es war die zweite Runde. Und wie gesagt, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und David... Nochmal danke für deine ganzen Punkte. Ja, danke und, dir. Und dann bis demnächst. Bis dann.